0: 各位大家好，欢迎收听今天科学看佛法的节目啊。我们上一次有聊到《金刚经》里面，佛陀有说见诸相非相，即见如来。那最主要是要让我们可以离相，对一切相貌不要执着，因为我们凡夫没有经过特别的训练，对种种的外相，还有甚至内在的心相，自己的心念想法。往往会着相，那诸相非相，我们要注意。我们常常比较容易懂的是，离有相，我们就看到那个相貌有存在，相貌有变化，那个有相。那是因为它会变化，我们比较容易知道那个要离开的。有一个比较麻烦的，就是我们常常会忽略的无相，也不能著作。所以离相要离一切有相，离一切无相。所以诸相是包含有相和无相。我们知道离有相让我们不执着，那也要离无相哦。这注意哦，我讲一个比较绕口的，我们必须要要注意，不要执着不执着。所以彻底的离相是离一切相，叫诸相啊。见诸相非相，就是离一切相，包括有相跟无相，都可以离，都可以超越，都不执着。这样即见如来。所谓见如来，不是光见他的报身啊，就不是不是我们一般讲说面见啊，面对面见面，是际上见他的法身啊。嗯、也就是说，我们就达到佛陀那个智慧。嗯，这个是《金刚经》里面很重要的这个部分。嗯、<哼>那至于《金刚经很》很很大多数的了解，你知道它的教理非常的精彩。嗯，那、啊、重点是知道这个教理道理，知道怎么做到。对我们不要我相人相众生相守者相，但是离得了吗？或者是怎么离啊？怎么样去超越对象的执着？因为对这些相貌的执着，三界六道的众生来讲，基本上可能叫做本能。嗯，那我们在本能上本来就着相，那所以这個很要命哎、欸，这个这个。变成跟我们的本能去对抗，嗯、所以他有有这个困难。虽然有困难，要达到这种即见如来，达到佛陀的智慧，就必须要见诸相非相，彻、嗯、底的离相破相，超越诸相，嗯、都不执着
1: 。法师刚刚有提到四相，就是我相、人相、众身相跟受者相，是可不可以再跟我们加以阐述？这四相是指什么？
0: 这四种相哈、哦，其实我们有时候可以把它分为大小圣，嗯、或者是我们分为以修行来讲分所谓的小圣的解脱、小圣的智慧、嗯、大圣的解脱、嗯、大圣的智慧，嗯、或者我们把它分为人我执跟法我执这两块，就是说我相一般就是个体自我的执着，嗯，对自己的自我执着，嗯、比如说我的长相啦。然后我这个个体的存在啦、啊，我的自尊啊，嗯、这些，这就是我相。嗯、那如果再进一步哈、啊，还有一个观念想法的执着，一个是这种叫做人我执，个体自我。然后我，我们这个个体自我还会衍生出我们我们的观念想法，尤其在行菩萨道的时候，我们会会执着我要度众生，嗯、有一个能度众生的想。嗯，所以佛陀在《金刚经》来讲，像布施，嗯，布施要无相布施，嗯，持戒也是无相持戒，嗯，度众生其实它也是无相的，这个是我相，嗯，再来人相，人相主要是人我分别。嗯、如果从人我执的角度来看，嗯、个体自我嘛，嗯、个体自我那就有自己跟别人，嗯，啊，那自己跟别人谁重要？一般来讲，当然是自己重要。因为这是本能的一部分，我们要生存下去，一定是有吃的自己要先吃饱，有危险自己要先逃跑，如果倒过来，有吃的别人先吃饱，有危险别人先逃跑，那我们肯定活不下来，这是本能，嗯，所以修行有很多是跟本能有点违反的，那如果我们遵从本能，那就会在三界六道，那三界六道的问题就是。生老病死，嗯，然后生死轮回，那所以我们才考虑要不要接受佛陀的生命教育，嗯，啊，能不能离开这种三界六道的生死轮回？所以第二个是人相。那刚才我我相跟人相在大圣的法我值里面，我相是有能度的自己跟被度的人，嗯，嗯所以这边人相就是所度的众生，就像布施，我有。我有能力布施，那有接受我布施的人，那其实这种能所的观念一成立的时候，我们就没有办法无相布施。嗯，为什么？我们难免就会说我是施予者，啊你是接受者。嗯，那所以哪一个高哪一个低？嗯，那就变成把他的慈悲心变成一种怜悯心。嗯<哼>那他就他他也是一种布施，没有错，是有福德。嗯、但是要变成布施波罗蜜，就是他有解脱智慧，嗯、那变成要无相的布施，所以不要有布施的人跟布施的对象。最、嗯、起码就尽量要不执着啊这种人所的对立、嗯啊、所以这是法我值的我相跟人相。嗯、那个体自我的人我值，只、就是个体自我的执着，还有自他的分别。嗯，这是我相跟人相的解释。再来众生相，众生相就是三界六道的众生。嗯，我们有三善道、三恶道。三善道是人道、天道、阿修罗道；三恶道是地狱、恶鬼、畜生。那各有各的因缘果报，嗯，各受各的苦，各想各的乐。嗯，三善道快乐比较多一点，嗯、三恶道痛苦比较多。嗯，但是他们共同的就是生老病死的苦。嗯，没办法。解脱，这个是众生相。众生相的人我执，还有众生相的法我执。那众生相的人我执是什么意思呢？其实我们会堕入三界六道里面。其实为什么是人？为什么是畜生？为什么是地狱？为什么是恶鬼？或者乃至于有福报的天？嗯，那是为什么？其实我们就是带着那一道的情值。来投生，嗯，情执<質>，嗯，就是这种情欲或者是情感的执着，嗯，让我们在三界六道，这就是一种自己的执着，嗯。那如果以法我执来讲，那我们就会执着说啊，我要度哪一种众生，嗯，地狱的众生太难度了，我不要度。然后有没有比较好度的？就会这種,种种的分别。那甚至有些像度化众生，有时候我们会觉得说。啊，这个是感情比较好，我们比较亲近啊，所以这个我们要度的啊，这个跟我们没有什么没有什么因缘啊，所以这个我们就先摆一边。那、啊、更自由的仇人呢、欸？那仇人会不会度？可能的优先顺序更低啊，甚至就不予理会等等。这个就是我们在观念想法的法我执，这个讲的是众生相的部分。那受者相。我们整个生命的过程中，时间、空间啊，数量啊、福报啊，这个我们都希望越长越好，活得越久越好。嗯。然后对时间、空间的看法，其实，在每个生生命体，它都有一种一种限制，一种观念想法的限制。
2: 嗯
0: 。像大跟小，嗯，我们就不认为很小的东西可以容下很大的物件。嗯像佛陀在经上常常讲，《大乘经》典上讲，一沙一世界，一粒沙可以容纳三千大千世界。嗯、那这怎么可能？那个就是我们自己的一个观念想法的限制。嗯、过去、现在、未来，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。嗯、对时间也是，嗯、我们都认为这个时间一定有先后关系，但是从大圣菩萨的宇宙观，它是一个循环。生命也是循环的，乃至我们这个气世间这个宇宙，嗯，它也是一个循环的。以前我们节目有讲过，哦，在二零二一年，诺贝尔物理学物理学奖颁给一位彭罗斯教授，他就提出循环宇宙论，啊，得到二零二一年的物理学奖。嗯，它就像一个，就像画一个圈。那个时间其实没有哪一个是起点，哪一个是终点。你如果画一个圈，哪一点都是起点，哪一点都是终点。嗯，那宇宙的观念也是一样。并没有开始，没有结束，就不断的循环。只是在这个循环的过程中，要不要恶性循环受苦？嗯，还是我们可以离开，不用恶性循环的受苦，变成一种良性循环，变成叫做离苦得乐。嗯，状态不一样。嗯，他只是状态不一样。嗯、那往往我们都觉得都有不同，这是个体自我的人我执。那以法我执的话，这种受者相，我们就会知道啊，修行有成有程度了，有功夫了，就开始会分了。而、啊、你是你的禅定是初禅、二禅、三禅，还是四空定？嗯、正的是初果、二果、三果？你是初地菩萨，还是二地菩萨，还是七八地的大菩萨，还是成佛没有？那就变成。他这种对修行正果变成一种追求，
2: 那
0: 、嗯、这种追求就很辛苦。那有时候我们会误解，好像要拼命要达到成佛，嗯、那其实成佛从修行来讲，特别是见到位以后，就是、出地以后，他的学习往往是减法法则，嗯、也就是减掉什么呢？减掉烦恼，嗯、那他要不要学习？他要学习，他学习的是提升智慧，嗯来减少烦恼。嗯
2: ，
0: 那他事实上不是在学越多越好。嗯，他是想办法把烦恼丢掉。嗯，烦恼丢的越多，他的位阶就越高。嗯，而不是学的越多，他的位阶越高。嗯，很多人就误以为哦，我我要成佛，那我就要拼命学这个学那个。嗯，当然有些是该学的，但是这些学都是让我们来断烦恼。这个我们大家可以想想看。到底是加法法则还是减法法则
1: ？所以法师，我想到吴祖慧呢。哦，他其实是一个不识字的樵夫，然后他跟他的那个红人也才主主对才对谈三次，是不到半个小时，<是>甚至于师傅在帮他开始的时候，他还说：“我懂了，不用再讲了。”是，对。那所以我觉得他就是一个很好的例子，他根本。不识字，甚至有人去求问他，他还说：“你念给我听，我来解说给你看。”然后，所以六祖就是一个很很好的一个例证，就是说他不他不识字，但他已经知道空性，他早就体悟到了。所以他，他他根本不识字，那他怎么去修行？我的意思是说，如果我们一定要读很多的经论啊，然后是六对六祖来讲是不可能的嘛。
0: 是，这确实是一个很好的例子哈、哦。嗯、不过我们有一些该学习的还是要学习，嗯、但是我的意思说不是越多越好。嗯，我们就像六祖他慧能大师，这是一个特例啊哈、哦，嗯、他是再来人哈、哦。嗯，那所以他也不识字。是。那从这个例子，您讲的很好，我们可以去真正体认到，不是知识学问的问题。嗯，像这个六祖大师的城，次是智慧的问题。嗯，那智慧的高低不在于懂不懂字，嗯，有多少学问，嗯，有多少知识，嗯，那所谓的智慧的高低是在于说我们烦恼执着很少，越来越少，嗯，嗯智慧越高，烦恼执着越来越少，嗯，那假如我们学问很好，知识丰富，但是烦恼执着越来越多
1: ，那有一个知识障。
0: 这反而变成障碍，
1: 嗯嗯、
0: 它跟我们的智慧就不见得有直接的关系。不过呢，不代表说我们不需要懂文字，不需要懂这一个经教，嗯<哼>，还是需要懂，但不是越多越好
1: 。对，因为我觉得知识分子有时候读越多，反而越不能够谦卑。然后他看到一个现象，欸、他,他一定要说：“哦，根据什么理论？对,对，根据什么样子的？他就会想要用他的脑袋去做一番的解释，所以他反而不能够像小孩子一样去领略很单纯的现象，或者是很单就是音乐很单纯的东西，因为他的脑袋一直在判断，一直在用他的组织架构、他的方法论什么的去解构。是是，对。那这些方
0: 法论啊，这些其实。嗯它是工具，这些工具其实我们不算不算是一种缺点啊，嗯、就是多运用一些技巧工具是好的。嗯，现在最麻烦的是说，我们很多的学问、很多的知识，但是没有真正彻底的消化吸收、嗯。嗯所以才形成所谓的“锁知障”。嗯
2: ，
0: 他懂得越多，但是他不会运用，不会弹性，就变成这个很僵化。嗯啊，像书呆子一般的。嗯、啊，那懂了以后反而变成他的一个障碍。不过所知障有其实有两个层面哦、喔。嗯、所知障就是说我懂太多，但是我不会用，嗯、变成障碍、
1: 嗯。嗯，重
0: 点在障碍。嗯，那另外一个所知障就是说该学的没有学。
1: 嗯，不该学的学一堆。
0: 哎，欸、对。然后该学的没有学到，也会变成障碍<笑>、
1: 嗯。嗯哼，就是他不会。所以那时候佛陀他很怕，就是。他那时候犹豫很久，到底要不要去传《金刚经》吗？对，师傅有说过，就是因为他怕很多人误解，误解一知半解，是，或者是说知识分子他太用脑袋去理解，反而反而成了一种障碍。是,嗯、是的
0: ，所以我们佛教的经典，特别是大乘经典，嗯、常常在讲不可思议。嗯，那我们现在都把不可思议解读成很神奇，嗯，其实它的原意是不可思、不可意不,、嗯、不可以用我们的头脑去思考，嗯，不可以用我们的语言语去议论的，嗯，它不是经过我们思考讨论可以得到的真理的，嗯，这个真理是需要去智慧去体体证的，嗯，所以是不可思、不可意
1: 。所以传禅宗最早说不利文字，教外别传，就是这个意思。他怕累了文字之后那个
0: 是，嗯、呃，这个是禅宗的特殊的问题，嗯、呃，嗯、特殊的一个情况了哈。嗯、<哼>他不想被文字障碍。嗯。那但是有趣的是，呃、以汉传佛教的禅宗，他留下来的文字最多。嗯。他留下很多禅宗祖师的语录。嗯哼嗯哼。只是他修行的方法是直指人心。嗯。重点在直指人心。嗯、那不利文字的是说，我们要超越语言文字。嗯、因为这种境界，它是它是一个不能用这个言语言文字去啊去讨论思意的啊，的啊嗯、<哼>这种所谓的见性，这种智慧。嗯嗯、所以不利文字，直指人心。嗯、也就是直接达到我们内心烦恼执着的断除。嗯嗯要超越文字像，但是注意，它不是不要文字，嗯，不是不要。现在很多人把它解读成啊，我修禅宗，我不要读经论，嗯，其实它不是这个意思，嗯，它是我们要超越文字像，
1: 嗯，就等于它是一个工具，但是你渡到彼岸之后，你就要丢掉了，就是人的层次会一直提升，对，乃至
0: 于佛、嗯、佛陀有讲过嘛，哈、哦，嗯、法上应舍，嗯，何况非法。不要说语言文字，甚至我们体认到了智慧，或者修行的方法，到了彼岸以后，啊，佛就讲，你过河，借有一条竹筏，上岸了，你难道再把竹筏背着身上走吗？它只是工具嘛。语言文字是工具，甚至修行的方法、教理都是工具
2: 。
0: 所以不利文字的意思就是说，不要被语言文字。被教理、被方法给障碍了。嗯、<哼>要超越他的意思，不是不要他。很多、嗯、你把它解读成不利文字，是我不要文字，我不要读经书。嗯、如果是这样的，就有陷入这种断灭论。嗯、那这样佛陀讲了半天，再白讲的。嗯
2: 哼嗯
0: 哼尤其特别现在，如果我们是像六祖大师再来的，那不在话下。嗯、<哼>懂字不懂字，看不看？读不读这个经教都无所谓，因为它是有程度。如果我们程度还没有那么好的哈，嗯、我建议大家还是呵呵必须要了解这些经教。嗯、但是很多经教现在要靠一些文字。嗯、<哼>但是我们不执着那文字像，嗯。叫不利文字。嗯。而、啊、直指人心呐、啊。嗯。这个人心，我们直接要进入到底层。嗯、能够让它不着相，这才叫直指人心。嗯在中国禅中，受到《金刚经》的影响是很大的，嗯、但是在读《金刚经》《般若经》这些所谓的大圣的空中，嗯、相对于唯识思想是大圣的有宗，就真空相对妙有，嗯，读这个经一定要小心。也、嗯、就是说，我刚才讲了一个绕口的话，注意哦，不要执着不执着，嗯、所以我语言文字都不要了，嗯、那不是执着不要，嗯嗯执着不立文字吗？嗯，我们还是必须用中道的智慧来去理解它。
1: 嗯，什么叫做中道智慧
0: ？中道智慧就是不偏不倚。嗯
1: ，不二
0: 。不二。嗯，那龙树菩萨有谈到中道智慧，嗯、很有名的叫八不中道。嗯，那它总瓜来讲叫不生不灭。嗯，那这个不生不灭，我们就会误以为说啊，那就讲一个。一个真理的境界没有生灭变化，不是，嗯、是不生不灭包含了生灭变化。嗯，就是我们要知道整个世间的现象里面的生生灭变化现象，我们比较容易看得见。嗯，但是这个生灭变化背后，嗯，是一个不生不灭，嗯，哎的状态哦，而且是一体两面。嗯，我常常就举一个例子，比如说我们在呼吸的过程中，嗯，呼吸过程中是不是有吸气跟吐气？对。那在换气的过程，我们在切换，那是不是一个生要一个灭？嗯。从吸气换成吐气，是不是吸气灭，然后换吐气嘛？吐气生。嗯。它两个状态在切换嗯。这是生灭变化，嗯。哎，这个生灭变化会影响到我们呼吸的进行吗？呼吸的相续，嗯。那你可以相对它是。没有生灭啊，它是呼吸的持续进行。嗯、只要你活着，那个呼吸这个动作是相续的。嗯，它是不生不灭，指的那个相续的现象。那相续的现象里面有变化的现象叫生灭，所以他讲的不生灭不灭，就是说我们不要看啊、呃，整个世间变幻无常、生死轮回啊，它背后有一个生命的一个持续性。嗯。这两个又是一体两面
1: ，就像一片叶子落下来，它还是会化作春泥，是的，然后再
0: 被它的树根再吸收回去。那你说谁是生，谁是灭
1: ？谁是母亲，谁是小孩？对
0: ，那这个过程中又有落叶灰啊、嗯呃、飞花的生灭哦。嗯，那对树木的生长，它又是不生灭的。嗯，这个很有意思。嗯，这个就是中道。那这个龙树菩萨谈这个中道的时候。它底下有三层，嗯、因为有八,有有八个步嘛，有四组不生不灭，就两个步了，嗯、好，那里面有三个层次，嗯，来谈中道，嗯、第一个叫不常不断，嗯長，就常见，嗯、常见就是一种宿命论，宿命论，断见，嗯，就一种断灭论，嗯，而、啊、宿命论就像那个印度的婆罗门，他们认为。只要你是婆罗门，生生世世都婆罗门，都固定的。嗯、那其实我们华人有一种思想啊，这天注定的。那这其实就是一种宿命论，嗯、什么都天推给天注定。嗯、那另外一个是什么都不存有，死了以后什么都没有，什么都是不存在。嗯，这就是断灭论。嗯、所以中道不要偏宿命论，也不要偏断灭论。嗯、那它该怎么样呢？该因缘论。嗯、因为它里面不是固定不变的，它也不是凭空而来、凭空消失的，嗯、它是有种种因缘条件。嗯、因缘和合则生。嗯、因缘不合合或因缘分散则灭。嗯、它是所有事情看条件的。缘起缘灭，像我们的生命体，我们为什么会出生？嗯、就是我们有人的人的夜市。嗯嗯、那这一世就附经。母血投胎，嗯，那形成我们的色受想形式的五蕴身心，嗯，嗯那五蕴身心有五个啊，嗯，我们的生理叫色蕴，嗯，我们的心理有感受受蕴，嗯、有想法，嗯，思想想蕴，有行蕴，行蕴就是我们的意志决定，嗯，啊，有我们的思蕴，有我们的感官辨别作用，嗯，那这些都是要合起来的，嗯、光色蕴里面就有地水火风四大。嗯，那我们身上一般来讲，我们有七亿颗的原子啊。嗯，一个人呢、啊，身上有七亿颗原子。嗯，那原子里面更细里面还有中子、质子,子、电子。嗯，全部都是组成的。我们脑神经系统那个整个都是非常一个精密而维系的组合。任何有一点没有 function， 有一点状况，嗯，你整个身心健康就就可能造成问题、嗯。所以它是一个组合体，组合成了。那这个过程中，它也一直在变化。嗯。投胎以后，那就生下来。呃，生下来我们就希望赶快长大。等到哪一天，你就希望说：“哎、欸，我不，我不要再长大，就表示老了。”<笑>
1: 就像我现在
0: 。改<笑><笑>天我们想说，呃、我们要怎么保持青春，那就表示老了。是是但是过程就没办法，它就是这个现象。嗯。啊，老了麻烦还会生病。啊，生病又最后还还会死亡，<是>那死亡，我们不要把它当做断灭论，死亡什么就一了百了，什么都没有，它不是死亡以后就下一期生命又又要开始，嗯，所以死亡反而不是去恐惧跟担心，我们真的要恐惧担心是生病，<笑>生病也要也要担心，嗯、但是我是说，呃、嗯啊，下一世啊，或、嗯、下一期生命要该担心的是到哪里去，嗯
1: 哼。嗯
0: 这个该担心的，那也会生病嘛，也会死亡，
1: 嗯、那怎
0: 么面对？我个人是觉得要安排
1: 。所以法师刚才讲说到哪里去是所谓基督教有那个天堂，对有天堂、哦，跟神在一起。<对>那佛法、呃、佛教里面有所谓的西方极乐世界
0: ，对，有西方极乐世界，也有六道啊
1: 。对，
0: 我们没有去西方极乐世界，嗯、也有对比到基督宗教的天堂啊。嗯，我们有。有欲界天、色界天、无色界天呐、啊，嗯啊，还有畜生道啊，嗯、还有恶鬼道，还有地狱道啊，要、啊嗯、去哪里
1: ？那一般人当然不会想要去那个恶<笑>鬼道、地狱道，
0: 但是不想去那里，嗯，怎么不去？我想升天，怎么去？
1: 嗯，所以就是要做一些，就是安排嘛。
0: 嗯，像我们出国的话，是不是要准备一下目的地是在哪里，嗯、怎么去嘛？<笑>你是搭飞机、搭船、搭车还是走路去？啊啊、uh ， huh. 那你不用带我们的行李吗？行李该准备什么？嗯、uh ， huh. 那去了那边，去那边要干嘛？干、uh huh. 什么？嗯、uh ， huh. 怎么去？这些其实都要安排。
1: 所以，对佛教徒来讲，最重要的是往生西方极乐世界，是他们最终期的目标吗？
0: 对净土法门来讲，嗯、往生西方极乐世界是目标。嗯，非净土法门的修行人，有些不见得是。
2: 嗯
0: ，就光净土也不是只有西方净土。嗯，我们净土有东方琉璃世界。嗯，西方极乐净土。嗯，那甚至我们在兜率天有弥勒净土。嗯古时候的修行人，他往生净土的是很多元的。嗯，这些净土就有点像多元宇宙的概念
1: 。哪一个比较好玩？
0: <笑>呃，哪一个比较好玩，<笑>或者是哪一个比较庄严，或是……但是最重要是哪一个你去得了
1: ？呃，但是我觉得他先吸引我，因为小孩子可能会觉得 Disneyland 是他想去的。是的。那大一点的時候，他觉得好玩吗？对、哦、对，没有错。大一点的话，就是我想问的，就是说刚。剛法师提到那三个地方有什么不一样？那个弥弥勒净土跟都跟那个都在那月，都在弥、欸欸、勒净土，弥、嗯、勒净土、呃，东方琉璃光净土,光土西，
0: 西方西方极乐极乐净土，嗯，还有更多十方有非常多净土，嗯，好，那这些净土的话，嗯、感觉比较近的是弥勒净土，嗯，因为它就在我们的娑婆世界里面的这个。都帅天
1: 弥勒净土就是未来佛吗？就是你个弥勒佛。对对对，对对对嗯、他
0: 在五十六亿七千万年下生人间，嗯，在龙华三会度化众生，嗯，他是下一尊佛，我们叫做阿弥八子，不佛，嗯，那他现在也正在 stand by 在那里了。那很多祖师以前就透过禅定的状态，他就可以上、嗯、上升弥勒啊。以前有什么？有什么佛法的问题、嗯、啊？佛陀已经圆起了，就没有办法直接问佛。嗯，那他们就有一种说法，叫上生兜率问弥勒。嗯，哎、欸，所以大家有什么佛法上问题哈、啊，就进入禅定自己问。嗯，自己到、嗯、到那个兜率天就问弥勒菩萨。我、嗯、我们有些主汉传祖师的传记里面就有提到这个，像那个很有名的一个虚云长老，虚云长老他在。中国大陆帮很多的寺庙，当时华南太平天国就破坏了很多寺庙，那他就帮忙去募款，然后重建寺庙。那很多人就以为他有钱，事实上他的钱收起来就是在建设寺庙、恢复修修复寺庙。那有一次坏人就把他抓起来，强迫他把钱拿出来，他实际上就没有钱，这不是他的，他只是为寺庙募款。这些坏人就打他，嗯、把他打了半死。嗯、那那个这些坏人，哎，一看奄奄一息，没有呼吸，他以为把他打死了，就一哄而散。嗯，结果那个虚云长老弟子找到他的时候，嗯、把他叫醒，哎，竟然没死。嗯，然后这些弟子问虚云长老说：“哎，那刚才发生什么事？”嗯，他说：“我刚才做了一个梦，嗯，到了弥勒净土。”然后看见这个弥勒菩萨正在说法，嗯，但、欸、他有有一个位置就写他的名字，那虚云老和尚就去坐那个位置听法，<笑>然后听得很高兴。然后他说，哎、欸，当场还有他们同时代的法师有认识，但是已经圆寂的，嗯、也在那个也在弥勒内边，嗯、也在那个弥勒净土。嗯，哎、欸，但是大家都打个招呼而已，因为在讲课听课嘛，嗯、就不方便寒暄。就大家照打个照面，哎、欸，就知道都彼此都来
2: 了。嗯，那、啊、
0: 他听得很入神，嗯，
2: 他
0: 就很想继续听。嗯，啊，到一到差不多一个段落的时候，弥勒菩萨就跟须云长老：“你还有任务哈，你该回去了。”嗯，云<笑>长老就醒来。嗯<哼>，所以有有一些有趣的上升兜率问弥勒的故事。嗯